0: Empezó como terapia, pero
1: nos dimos cuenta que no estamos solos
0: mientras podamos hablarlo,
1: analizarlo
0: y reanalizarlo
1: una y otra vez
0: como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma.
1: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esto este es The, the clinic, clinic
0: con Valentino Osorio
1: y Brian Padilla.
0: Bienvenidos a nuestro séptimo episodio eh, de esta primera temporada de The Clinic Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial queremos abordar, ya que es de nuestra lista de intereses, por así decirlo, en cuanto a temas que son bastante sociales, temas que tienen una complejidad, y el capítulo de hoy se llama extraña obsesión y es basado en estos estigmas que tenemos por tener un cuerpo perfecto, por llegar a ese estándar que la sociedad dicta y, y poder encajar, por así decirlo. Muchas veces personas crecen en una sociedad donde el ser saludable se refleja en tener un buen cuerpo, cuando no tiene nada que ver, cuando estar saludable es una cosa y tener una talla específica es otra. Lo importante es que en este tipo de temas mucha gente se ciega y no se da cuenta que tiene que apreciar su salud y después preguntarse de qué manera o en qué talla se siente cómoda.
1: También lo interesante de este tema es que de alguna manera u otra todos sufrimos en algún momento este problema con nuestra visión corporal. Uh-huh. Es decir, que no importa quién eres, en realidad siempre va a haber esa como inseguridad en tu cuerpo en algún momento de tu vida porque tu cuerpo nunca va a permanecer igual nunca vas a tener esa talla específica toda tu vida entonces como nuestro cuerpo va cambiando la manera en la cual nosotros vemos nuestro cuerpo y nos sentimos también cambia y creo que eso es una de las cosas que hace que nos sintamos inseguros en cualquier momento de nuestras vidas yo por ejemplo te puedo dar que me he sentido bastante inseguro cuando era un poquito más joven a la hora de que iba a comprar una ropa, una prenda, en una tienda, y por decir así, yo era talla te- 32, porque siempre tienes como una talla específica. Uh-huh. Y cuando iba para otra tienda, yo era 34. Entonces me daba como que empezaba a comparar, no entiendo, ¿por qué será que en esta tienda soy 32 y en la otra soy 34? ¿Engordé? ¿Qué pasa? ¿Engordé en
0: los 10 pasos que vi?
1: <ríe> Literal, este... Entonces entras en esa obsesión que estamos hablando de que, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy más gordo? ¿Por qué mi cuerpo no se ve o no, no le quedan estas tallas cuando en todas partes yo soy 32? Y no te lo crees. Entonces te va creando poco a poco como que esa, esa obsesión mental de, de tu cuerpo. Y obviamente hoy por hoy, que estoy un poquito más maduro, que he hecho más como investigación o simplemente con leer en dónde está hecha la ropa, tú te das cuenta que cada país tiene como una talla diferente o se y mide. Estándar. Exacto, se mide a través de otro tipo de estándar para poder hacer la ropa. Entonces, algo que yo pensaba que era algo muy mío, muy interno, que yo pensaba que era mi cuerpo el que, el que estaba fallando, en realidad no era eso. Era es simple, algo muy
0: externo. Claro, sí. era así,
1: Simplemente algo que no puede controlar.
0: Bueno, eh, ya que estamos hablando de experiencias personales, yo creo que las veces que he tocado la inseguridad ha sido a través de fotos y videos. No sé si te ha pasado que tú vas a un sitio o sientes que estás de una manera, que bien sea vestida, bien sea en peso, en, en, en el rostro, y cuando te toman la foto te ves y tú dices, ya va, ¿qué es esto? ¿Será que es otra Valentina? ¿Será que no, no, no salí bien? ¿No era mi momento? Y quisiera eh, resaltar que que comúnmente en la sociedad existe ese comentario de vamos a tomarnos una foto, ok, pero yo tengo mi lado, ok, pero cámbiate, ok, pero déjame poner el brazo así porque a mí me gusta así. Entonces, creo que eso ha rozado esos estigmas emocionales de los que tanto hablamos en nuestros episodios y los cuales queremos normalizar y aclarar esas dudas de que la salud no es igual a la belleza, que es más importante estar saludable. Y sucede mucho eh, que es un tema que que queremos tocar como, como segunda parte, tema de la comparación en las redes sociales. Que sucede mucho que, que, bueno, que tenemos ese ejemplo que es tangible el de comparar tallas, de que el que tú dijiste, en que una tienda eres una talla, en la otra tienda eres otra talla. Pero también está el ejemplo que es intangible, que es el de la comparación en las redes sociales. Y, y vamos allá de, de la comparación, va en, en ser objetivo y en pensar en que te estás comparando con algo que que no es real, que, que estas personas deciden qué foto poner. Y por el, por el sentido común, por, por la vi- no sé si la palabra es viveza, pero por elección propia, esas personas van a decidir pues su mejor foto, claro.
1: También yo creo que lo que pasa que es interesante con las redes sociales es que es un mundo muy visual. Entonces es evidente lo que estás diciendo, nunca vas a montar una foto en la que sales mal porque no o, te a... sientes, o te sientes pero... mal porque uh-huh. no vas a recibir los likes, o, o no va a reflejar quién eres tú como persona. Entonces también eso hace que todo lo que veamos en, en las redes sociales sea una versión magnificada de alguien. Entonces como tú estás diciendo, comparamos basado en una referencia que es irreal, porque capaz esa foto que montó Valentina fue editada por Photoshop, o le hizo un FaceTime, entonces creas como que esa, ese objetivo, porque capaz una persona ve tu foto y dice, yo quiero ser como tal persona, y se está basando de algo que, que es fabricado. Entonces uh-huh. no vas a poder llegar a ese objetivo con tu cuerpo, si estás tratando de mejorarlo, porque es algo que, que lo estás basando en otra persona. Y yo creo que lo importante es que nunca te puedes comparar no importa las redes sociales, tienes que compararte es contigo mismo, con tu cuerpo, cómo tu cuerpo se siente. Porque a veces también me pasa mucho a mí que yo veo a alguien en las redes sociales o veo a alguien que es fitness y promueve todo esto de la vida saludable y me dejo llevar mucho de que, no, es que esta persona hace ejercicio cinco veces a la semana y por eso tiene ese cuerpo, yo también tengo que hacer cinco veces a la semana y no entro en esa objetividad que estabas hablando, Valen, de que capaz lo que le funciona a esa persona, no me funciona a mí. Entonces yo capaz no puedo hacer cinco veces a la semana ejercicio.
0: O incluso haciéndolo, no tienes esos resultados porque fisiológicamente eres de otra manera.
1: También algo que habías conversado, Valen, antes de grabar el episodio, tú me habías comentado que cuando tú ves tus fotos de esa época de quinto año de graduación, que tú te sentías tan bien de manera física, tú me dijiste que en ese momento tú no te sentías que estabas en tu mejor momento corporal y que querías más, sentir tan identificado, porque a veces yo siento que capaz me veo súper bien, tengo el cuerpo ideal o nunca había estado así y en ese momento yo no me siento así, o sea, yo siento que puedo seguir, que puedo adelgazar más. Entonces como seres humanos siempre estamos cambiando nuestras, nuestros objetivos corporales. Siempre queremos más. Al momento de nosotros obsesionarnos con cómo nos vemos y, y siempre tener esa talla ideal o tener un cuerpo que queremos como reflejar, okay. eh, entramos a esto de que hacemos lo posible o lo imposible para poder llegar a ese estándar que queremos cumplir. Entonces hacemos todo tipo de dieta o cualquier tipo... De ejercicio para poder llegar a eso, de sentirme bien, de cómo me veo.
0: Uh-huh. Por lo menos a mí me pasó, ya querida, habíamos nombrado la anécdota de que en quinto año estábamos en nuestro mejor momento. Yo recuerdo que, que, que esa presión social que existía eh, en esos momentos, a pesar de que tú me puedas ver en una foto, yo verme en una foto y decir, wow, qué en qué forma estaba, qué bien me veía de este lado, qué bien salió esta foto, yo no me sentía así en ese momento. Para mí, siempre yo quería más, o sea, sentía que no, o sea, no estaba como conforme, ¿me explico? Entonces tiene mucho que ver eh, ese estándar de la sociedad con cómo uno se siente. A veces uno se obsesiona y quiere hacer lo imposible, pero no te estás escuchando, no estás conectando contigo misma de cuál es esa belleza o cuál es ese estándar al que tú quieres llegar, no que la sociedad te quiera llevar a eso. Yo creo que lo que que muy poca gente sabe, y está buenísimo que que nos hayamos dado cuenta o que hayamos alcanzado ese ese nivel de madurez, es el tema que en en la vergüenza de tu cuerpo o el estándar que te da la sociedad acerca de un cuerpo, lo vanidoso por así decirlo, es un tema de que ganas y pierdes, porque nunca vas a estar conforme, ¿entiendes? Esa inseguridad que te lleva a hacer lo imposible, que te lleva a probar todos los métodos, todas las dietas, todos los efectos, todas las aplicaciones para cambiar eh, una foto, nunca vas a terminar ganando porque nunca vas a estar conectando con lo que sientes y con lo que de verdad te llena. Entonces, al momento de que existe algo sorpresivo, que es algo que me parece, un tema que me parece muy interesante, que es algo fuera de lo común, que no está dentro de nuestro panorama o dentro de, de esa cultura que, que uno se crió, es algo malo. No sé si te ha pasado que cuando que te das cuenta que hay personas que son súper seguras y hay personas, otras personas, que le molesta esa seguridad en una persona.
1: Sí, sí lo he visto. Cuando una persona se siente bien y una persona está conforme con su cuerpo, hace que los demás se sientan inseguros. Entonces, como que...
0: Irónico, ¿no?
1: Sí, hace sí. Que, que las demás personas quieran reprimirte. Como que, ¿cómo es posible que ella se sienta tan bien y tiene ese cuerpo. O sea, yo he visto sus comentarios literal de cuando haces ese body shaming o haces comentarios feos por, porque tú no te sientes bien con tu cuerpo. Porque tú,
0: claro, eso internamente, es lo que lo quieres Ajá. mejorar
1: o quieres ser como esa persona porque en realidad para mí esto de, de, del cuerpo, como lo estás mencionando, es una, tiene una parte mental que es muy importante, que es que, no importa cómo te veas, cómo tú te sientes internamente hace que los demás te vean mejor.
0: Básicamente, al tú generar estos comentarios negativos o al tú te, sentirte amenazada o amenazado, por así decirlo, por la seguridad de otra persona, a pesar de que no está dentro de tus estándares, eso hace que tú reflejes tus propias inseguridades, ¿me explico? Entonces yo creo que que existen estos comentarios que son como señales, o no sé si decir como imprudencias que están normalizados por la sociedad, Eh, de que ves una persona que está más delgada o simplemente la última vez no estaba así y tú le dices, estás comiendo menos, estás más flaca. Creo que esas son imprudencias o son señales que, que nosotros como seres humanos, nosotros como portadores de una voz dentro de nuestro podcast y aquellas personas que nos están escuchando, debemos saber que no está bien normalizar ese tipo de comentarios, ¿ok? No está bien decir que porque estás más flaca significa que estás comiendo menos.
1: Hay demasiados ejemplos. Por decir así, ¿te vas a comer todo eso? ¿Sabes? Como que, ¿qué estás tratando de inferir tú? Que no me puedo comer todo el plato porque <risa> voy a engordar. O uh-huh. deberías de comer un poquito más. Entonces, estos mensajes que estamos tratando de hacer son innecesarios. No hace falta que tú tengas que comentar acerca del cuerpo de alguien, porque tú no sabes cuál es la historia o cuál es el camino que tiene esa persona con su cuerpo. Si esa persona uh-huh. ya se siente mal, tú lo que estás tratando de hacer es reforzar ese mensaje negativo que tiene esa persona con su cuerpo. Entonces uh-huh. yo creo que es muy importante que seamos cuidadosos con lo que decimos a, acerca del aspecto corporal de alguien, pero también creo que es algo que tenemos que trabajar de manera interna. Hacer uh-huh. que esos comentarios nosotros no le prestamos tanta atención, porque a veces la gente no lo hace por, con una mala intención, es un mensaje subliminal, es un mensaje que capaz ni siquiera ellos saben que están tratando de decirlo, y uh-huh. hacer que eso te afecte, o hacer que esos comentarios te hagan hacer cosas con tu cuerpo, que son dañinas y no son saludables, también es algo que tienes que reflexionar, que tú como persona tienes que quererte, sin importar cuál es tu talla, sin importar cómo te ves.
0: Por eso es que eh, al tocar el tema de que la, in- la seguridad de otra persona te da inseguridad a ti, estos comentarios mm, se me vienen de una vez a la cabeza, porque es como que, wow, la gente normaliza esto, y es parte de nuestro día a día, es parte de, de, de un comentario que a veces sin pensarlo, sale de las bocas, y escoger qué recibes y qué no recibes, como lo haces sencillamente con las redes sociales.
1: También algo que, que hay que cotar es que la realidad es que nuestro cuerpo siempre está cambiando, nuestro cuerpo no va a permanecer siempre igual, entonces como siempre está cambiando, la noción y esa relación que tienes con tu cuerpo, tienes que reforzarla todos los días, porque un día wow, te vas a sentir gordo, un día te vas a sentir muy flaca, pero tú decides cómo haces ese diálogo con tu mente de que no importa cómo me vea o no importa este, cuál es mi físico, si yo me siento bien, todo va a estar bien.
0: Y creo que lo más importante y como conclusión a este capítulo eh, sería el, el hecho de aceptar tu cuerpo a través de la comunidad que tu mente te dicta, porque ahí está la clave, en conectarte, en saber que el estándar lo decides tú la talla la decides tú y todo eso viene aunado a la autoestima y a la realidad que tú proyectas, esa esencia que eres tú en el momento que tú estás conectado, que tú estás seguro, proyectas eso en cualquier ámbito de tu vida
1: Terminamos tu terapia de hoy y estás listo para darte la
0: alta Te vas sin prescripción pero con opinión,
1: donde te regalamos
0: Información
1: y tú decides qué hacer con eso. Nos puedes encontrar en las redes sociales como TheClinicPodcast. Nuestro episodio es al aire todos los viernes a las 9 a.m.
0: Y que sepas que toda la información de este capítulo la encontrarás en la caja de descripción. Hasta la siguiente consulta.